0: Kapitel 1 i 5 uger i ballon. Dette er en LibriVox-indspilning. Er det librivox af offentlig ejendom? For yderligere information, eller for at melde som frivillig, besøg LibriVox.org. 5 uger i ballon af Jules Verne. Denne indlæsning af Kristoffer Hundstad. Oversættelse efter den 23. af det franske akademis prisbelønnede udgave. Anden udgave fra Andreas Skovs forlag. 1883 Indlæst af Christoffer Hulsdal Lydbog.com 2007 Forord er oplæseren Hvis man skal sætte ord på, hvad videnskaben geografi går ud på, er det at beskrive og analysere jordens overflade, dens landskaber, mennesker og dyreliv, og dykke ned i dens jordlag og studere, hvordan vindene blæser. For kun halvanden 100 år siden var mægtige områder i det indre Afrika næsten ukendt for europæerne. Man anede fra sporadiske kilder, at det vældige kontinent gemte på mystiske riger og lande, frodige, i vidtstrakte skove, endeløse savanner og søer så store som have. Men det var uhyre vanskeligt at udforske kontinentet og meget risikabelt for de, som prøvede. Mange døde af sygdom og udmattelse i de uigennemtrængelige djunglevildnæs. Andre tørstede ihjel i dets ørkner og igen andre blev myrdet på bestialsk vis af fjendtlig indfødte. Den ukulige engelske globetrotter Dr. Samuel Ferguson sætter sig for at gennemføre det risikable eksperiment og udforske Afrika fra øst til vest ved hjælp af sin luftballon. Ledsaget af sin nære ven Scotten Dick Kennedy og den tro tjener Joe. Romanen rummer ikke alene de tre opdigtede heltes enestående fær over det ukendte land, men giver også et indblik i de mange autentiske ekspeditioner som dengang blev forsøgt foretaget i det indre Afrika. Ikke sjældent med et tragisk endeligt. Meget har ændret sig i vores viden om kontinentet, og ikke mindst er vores syn på de afrikanske folkeslag blevet noget mere nuanceret, siden Jules Verne skrev romanen i 1863. Ikke desto mindre giver romanen et interessant og sjældent billede af et oprindeligt Afrika, fra før den tid, hvor europæeren for alvor satte sit præg på kultur og landskab. Dr. Ferguson er videnskabsmand, og ikke hverken missionær, kolonialist eller soldat. Derfor bærer ekspeditionen præg af at være jagttagende snarere end transformerende. Og blisser undskylder at visse passager bærer præg af lidt forkølelse, men beder lytterne reindrer at den danske vinter af 2007 langt fra var kunne sammenlignes med Centralafrikas tropisk klima. Første kapitel. En stærkt applauderet tale Dr. Samuel Ferguson præsenteres Excelsior Doktorens portræt En fatalist Middag i Travelersklubben Den 14. januar 1862 holdt det kongelige Geografiske Selskab i London et af talrige tilhøer besøgt møde på Waterloo-pladsen nr. 3. Præsidenten, Sir Francis M., gjorde sine ærede kolleger en vigtig meddelelse i en tale der hybigt blev afbrudt af stærke bifald. Den endte om sider med nogle begejstrede fraser, i hvilket patriotismen gav sig luft. England har bestandigt gået i spidsen for nationerne. Til nationerne går, som man vil have lagt mærke til, altid i spidsen for hinanden. Ved den uforfærdighed, hvormed det sønder har givet sig ud på geografiske opdagelsesrejser, der hørte sig et almindeligt bifald. Dr. Samuel Ferguson, en af dets navnkundige sønder, vil ikke svigte sin herkomst. Dette forsøg vil, der som det lykkedes, fuldstændig gøre og forbinde de spredte kundskaber om Afrikas beskaffenhed, og der som det strander, vil det i det mindste stå som en af menneskeåndens stristigste planer. Der hørtes en hæftig banken med stokke. Hurra! Hurra! udbrød forsamlingen, der følte sig elektrificeret af disse opildende ord. Leve den kække, Dr. Ferguson! råbte en af de ivrigste blandt tilhøjerne. Begejstrede råb lød fra alle sider. Fergusons navn var på alles læber. Overalt udtalte man den mest levende beundring for ham. Det var så meget mere smirende, som forsamlingen overvejende bestod af uforfærdede rejsende, hvis bevægelige temperament havde ført og endnu stadig ført dem om til alle fem verdensdele. Ærlige var de mere eller mindre fysisk eller moralsk undslåbende fra skibbrud, fra iltsvårene, fra og tomahawker, fra afrikanske menneskeedere og fra hundrede af andre farer og redsler. Men intet kunne dæmpe deres hjertersbanken under Sir Francis M's tale. Og i mands minde havde sikkert ingen taler gjort så meget en lykke i det kongelige geografiske selskab i London. Men i England bliver begejstringen ikke stående ved ord. Den slår mønt endnu hurtigere end selve The Royal Mint Der blev under selve mødet voteret en opmuntringspræmie til fordel for Dr. Ferguson og den kom til at beløbe sig til 2.500 pund sterling. Den betydelige sum stod i forhold til det betydelige foretagende Et af selskabets medlemmer interpellerede præsidenten Han ville gerne vide om Dr. Ferguson ikke ville blive forestillet for medlemmerne Doktoren er reddet til at hilse på forsamlingen, svarede Sir Francis M. Lad ham komme, råbte mand. Lad ham komme. Det er godt med egne ord at se en mand, der er i besiddelse af en så uhørt dristighed. Måske, sagde en gammel, apoplektisk søkaptajn, har dette næsten utrolige forslag ikke haft anden hensigt end at mystificere os. Og der som Dr. Ferguson ikke eksisterede, råbte en ondskabsfuld stemme. Lad doktoren komme var Sir Francis M.'s korte og tørre svar, og under en sand bifaldstorten trådte doktoren ind, uden selv at være i mindste måde bevæget. Det var en mand på omtrent 40 år, af almindelig højde og vægt. Hans sangvinske temperament røbede sig i en stærk rød ansigtsfarve. Han havde regelmæssigt træk med en meget skarpt formet næse, en næse af la skibsstavn, således som den passer sig for en mand, der er bestemt for opdagelsesrejser. Hans milde øjne, der havde et betydeligt mere intelligent end dristigt udtryk, gav hans fysionomi en høj grad af ynde. Hans arme var lange, og han bevægede sine fødder fremad med faste sikre skridt. En rolig alvor gav sig kende gennem hele doktorens person. Og når man så ham, var det umuligt at tro, at han kunne være med til blot den uskyldigste mystifikation. Urarerne og bifaldsystringerne hørte i virkeligheden heller ikke op, før i det øjeblik, da dr. Ferguson selv med en elskværdig håndbevægelse poppede tavshed. Han gik hen til den lænestol, der var ham forbeholdt. Derpå løftede han stående og med en fast, energisk glans i sit blik pegefingeren på højre hånd op imod himlen. Åbnede munden og udtalte det ene ord. Excelsior! Aldrig havde en uventet interpolation af de her Brighton og Koppen. Aldrig et forlangende om ekstraordinære bevilginger af Sir Francis Palmerston gjort en så glimrende lykke. Sir Francis M.'s tale var langt overgået. Doktoren viste sig på en gang sublim, stor, ædruelig og mådeholden. Han havde sagt det ord, der passede til situationen. Excelsior. Den gamle søkaptajn forlangte, at hele Sir Fergusons tale skulle indføres i det kongelige geografiske selskabs forhandlinger. Hvem var der denne doktor? Og hvilket foretagende var det, han ville ofre sig til? Den unge Førkessons fader, en dygtig kaptajn i den engelske marine, havde lige for drengens tidligste tid, gjort sin søn med sin stillingsfarer og eventyr. Og dette barn, der aldrig syntes at kendte til frygt, viste hurtigt en livlig ånd, en fremadhigende intelligens, en øjensynlig tilbøjelighed, for videnskabelige arbejder, men desuagtet forblev han ingen upraktisk. Han røbede samtidig hermed en ingen almindelig smidighed til at finde sig til ret i alle forhold. Han havde aldrig været forlegen med noget, ikke engang med sin første gaffel, der dog ellers plejer at volde børn så mange genvortigheder. Hans indbildningskraft opflammede snart ved at læse om dristige foretagender og undersøgelser til søs, han fulgte med lidenskab opdagelserne fra den første halvdel af det 19. århundrede. Han drømte om den heder, der var vunden af folk som Mongo Park, Bruce, Cahier, Le Valian, og rimeligvis også Salkerks. Jeg mener Robinson Cruces, der ikke forekom ham mindre end de andres. Hvor mange timer tilbragte han ikke med ham på hans ø? Under tiden billigede han den fortabte matroses idéer. Under tiden drøftede han hans planer med ham. Han ville i enkelte ting have handlet anderledes, og måske bedre. Men sikkert er det, at han aldrig ville have forladt denne ø, hvor han var lykkelig som en konge uden undersåtter. Aldrig, om han kunne være blevet admiral over hele den engelske flåde. Selvfølgelig udviklede disse tilbøjeligheder og sværmerier sig under hans eventyrlige ungdom, da han fulgte sin fader til alle fire verdenshjørner. Denne, der var en dannet og oplyst mand, undlod heller ikke at lede barnets let på sind ved alvorlige studier i hydrografi, i fysik, mekanik, blandet med en let tilsætning af botanik, medicin og astronomi. Ved den brave kaptajns død havde Samuel Ferguson, der dengang var 22 år gammel, allerede rejst verden rundt. Han lod sig optage i det bengaliske officerskorps og udmærkede sig i flere træfninger, men denne soldatertilværelse huede ham ikke. Han brød sig kun lidt om at byde, og holdt endnu mindre af at lyde. Han indgav da sin ansøgning om afsked. Og halvt jagende, halvt botaniserende gennemvandrede han den indiske halvø fra Calcutta til Sorate. Det var for ham en ganske simpelt tur. Fra Sorate ser vi ham gå til Australien og i 1845 tage del i den ekspedition, som kaptajn Stewart førte, og som havde til hensigt at opdage det kaspiske hav, som efter sigende skal findes i det indre af Ny Holland. Samuel Ferguson kom i 1850 tilbage til England, og mere end nogen besat af opdagelsesjævlen ledsagede han ind til 1853. kaptajn McClure på hans tokt omkring det amerikanske fastland fra Beringstrædet til Kap Fergusons helbred modstod ude mærket alle anstrengelser og at hver lige. Han befandt sig ypperlig, selv hvor han var udsat for de største søvn. Han var et mønster på den fuldende rejsende, hvis mave trækker sig sammen eller udvider sig efter for godt befindende, hvis ben bliver længere eller kortere, ganske efter de improviserede leges beskaffenhed, der kan falde i søvn på hvilken som helst tid af dagen og vågne op til hvilken som helst tid af natten. Det vil derfor ikke på nogen måde forbavse fra 1855 til 1857 og genfinde var utrættelige rejsende i Øst-Tibet som brødrene Schlagenweitz ledsager. Under disse forskellige rejser var Samuel Ferguson en så flittig og så interessant korrespondent til Daily Telegraph. Dette blad, hvis oplag udgør 140.000 eksemplarer om dagen og som bliver læst af mange millioner, Man kendte derfor også godt denne doktor, skønt han ikke var medlem af noget som helst lært selskab. Hverken af de kongelige geografiske selskaber i London, Paris, Berlin, Wien eller St. Petersburg, eller af nogen opdagerklub, ja, ikke engang af Royal Polytechnic Institution, hvor hans ven Statistikeren Cockburn indtog forsædet. Man fortæller, at en englænder en dag kom til Gent, i den hensigt at blev søen. Man lod ham stige op i en af disse gammeldags vogne, hvor man sad på langs, ligesom i omnibusserne, og tilfældigvis kom vores englænder til at sidde således, at han vendte ryggen til søen. Vognen kørte ganske roligt rundt, uden at han tænkte på at vende sig om en eneste gang, og han kom tilbage til London, henrygt over den herlige Gensersø. Dr. Ferguson derimod havde vendt sig om. Han havde gjort det mere end en gang på sine rejser, og det så godt, at han havde set meget, men heri adlød han for øvrigt kun sin natur, og vi har gode grunde til at tro, at han var en smule fatalist, men en meget ortodox fatalist. Han påstod, at en ubetvingelig magt drev ham fremad på hans rejse, og at han gennemløb verden, ligesom et lokomotiv, hvis retning vejen, og ikke det selv bestemmer. Man kan da ikke forbauses over den koldblodighed, hvormed han modtog selskabets bifaldsydringer han var hævet over den slags sager, da han hverken følte sig trykket af stolthed eller af forfængelighed. De forslag, som han havde henvendt til præsidenten, Sir Francis M., forekom ham ganske simpelt, og han lagde ikke engang mærke til den umodelige virkning, det frembragte. Efter mødet blev doktoren ført til Travelersklubben i Paul Mall. Et prægtigt festmåltid lod sig her anrette og ventede på ham og hans ledsagere. Antallet af retterne og vinene stod fuldstændig i forhold til den vigtige anledning, og støren, som blev budt om, var ikke en tomme mindre end Samuel Ferguson selv. Naturligvis blev der udbragt talrige skoler for de stolte rejsende, som havde gjort sig berømte på Afrikas jordbund. Man lod dem leve, eller tømte mindebægerne for dem, og på god engelsk vis lod man disse skoler følge på hinanden i alfabetisk orden. Men da hele rækken så var gået igennem, Kom turen endelig til Dr. Ferguson, som med sit næsten utrolige forhævende skulle forbinde disse rejsenes arbejder med hinanden, og fuldstændig gør den lange række af opdagelser i Afrika. Slut på kapitel 1. 5 uger i ballon af sylværen.